0: Gesellschaft.
1: Hallo und willkommen zurück zu Gedankensprünge, unserem Podcast zu Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Und wir möchten heute über das Thema Tradition sprechen. Viele verbinden Tradition ja mit etwas angestaubten Ritualen, Folklore, dem Schützenverein oder auch den Weihnachtsbäumen. Und äh, insgesamt vielleicht eher mit dem Gegenteil von Innovation. Deswegen stellt sich für uns die Frage, brauchen wir denn noch Tradition heutzutage? Und die möchte ich gerne diskutieren mit Dr. Birgit Stamberger, der wissenschaftlichen Koordinatorin am Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck der Universität zu Lübeck mit Professor Arvid Gast, Professor für Orgel an der Musikhochschule Lübeck und mit Professor Heiner Lippe, Architekt und Professor für nachhaltiges Planen und Bauen an der Technischen Hochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Und dann wollen wir doch gleich ins Thema einsteigen. Ähm, Heiner Lippe, welche Bautraditionen werden denn heute wiederentdeckt?
2: Schöne Frage, Bautradition. Wir sind ja in Zeiten des, des Klimawandels, Klimaschutz ist auf der Agenda ganz, ganz oben und deswegen versuchen wir jetzt Bautechniken und Baumaterialien wieder hervorzuholen, die unsere Vorväter und Vormütter auch schon benutzt haben und vor allen Dingen betrifft das die sogenannten nachwachsenden Rohstoffe, also das Arbeiten mit Holz, mit Fasern, mit Stroh und so weiter und auch der Lehm spielt eine ganz große Rolle. Das Schöne ist dabei, das sind Traditionen, sind Traditionen gewesen, die in der Regel über die großen Kriege in unserem 20. Jahrhundert vom Tisch gekehrt worden sind und die jetzt wieder aus der Mottenkiste geholt werden, weil man mitbekommen hat, dass dort ganz, ganz hohe Qualitäten zu erzielen sind und nicht nur in der umweltbezogenen Denke, sondern auch in der technischen Ausführung nachher.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, äh Birgit, was sagst du denn, inwiefern stehen denn Tradition und
0: Moderne im
1: Widerspruch?
0: Also ich würde gerne mal mit dem Begriff Tradition beginnen, tradiere, überliefern, ähm, weitergeben, ähm, etwas, was sozusagen über das Individuum hinaus weitergegeben wird, das heißt wir sind irgendwie passiv. Dingen ausgesetzt mit Überzeugungen, Handlungsmustern, Vorstellungen und das alles sozusagen in dieser Differenz von Tradition und Moderne bedeutet, dass die Moderne sich gerade über die Absetzung von Traditionen in ihrem Selbstverständnis versteht, nämlich wir werfen die alten Traditionen ab. Moderne Gesellschaften definieren sich über Wandel. Traditionelle Gesellschaften werden traditionell als stabile, sozusagen feststehende Gesellschaften verstanden. Tradition und Moderne ist ein Gegensatzpaar, was, glaube ich, soziologisch und Sozialwissenschaft tatsächlich äh, sozialwissenschaftlich tatsächlich so Mitte des 20. Jahrhunderts für sogenannte Modernitätstheorien steht, und dabei ähm, ein, vor allen Dingen ein Problem ähm, mit sich bringt, nämlich die Blindheit für die eigenen Traditionen. Denn auch moderne Gesellschaften haben Traditionen. Und die Frage ist, wie wir Traditionen verstehen und was das eigentlich ist.
1: Na, diese Fragen zu beantworten, haben wir ja schon einiges zu tun in diesem Podcast. Aber zunächst einmal, Arvid Gast, wie macht man denn traditionelle Elemente, wie zum Beispiel auch die Kirchenmusik, zukunftsfähig?
3: Ja, das ist in der Kirchenmusik tatsächlich so, dass die Tradition sehr lang zurückreicht. Also von den biblischen Gesängen bis heute eben. Und ich denke, man macht es dann lebendig, das klang gerade an, wenn man sich der Tradition bewusst ist und wenn Tradition nicht über, über Erneuerung geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist in der Kirchenmusik so, dass sie von der Avantgarde-Musik ähm, bis hin zu popularmusikalischen musikalischen Inhalten heute alles finden können, was, was Menschen bewegt. Und das Problem, was wir in der Kirchenmusik haben, ist eher, dass wir heute eine sehr individuelle Lebensweise haben und dass jeder seine eigene Musik mag und dass wir weniger Gruppenzwängen ausgesetzt sind und die Menschen auch nicht mehr sich unter diese Zwänge gerne begeben. Und von daher ist es ein Problem, diese alten Traditionen, alte Lieder weiter zu weiter zu entwickeln oder auch weiter singen zu lassen, weil sich viele davon abkehren. Aber ich denke, wenn man offen ist für das, was war und offen ist für viele verschiedene Stile, dann ist doch die Kirchenmusik zukunftsfähig.
1: Wie ist das im Baubereich? Wie unterscheiden sich da Modern und Tradition?
2: Das ist ganz lustig. Das trifft sich schon, weil wir wir sprechen ja auch von der Moderne der Architektur. Mich hat das als Student, als Studierender damals irritiert, dass von einer Moderne gesprochen wird, die schon so lange her ist. Das heißt, die Moderne oder der Ausdruck der Moderne in der Architektur ist eigentlich auch schon Tradition geworden. Und das ist das, was ein bisschen schwierig ist. Da drückt sich so ein bisschen aus die die Sehnsucht der Menschen nach etwas Festem und da wird das, was die Moderne bedeutet hat, wiederum als Fixum ganz gerne anerkannt. Das merken wir auch in der Architektur, in den Wettbewerben, dass ganz gerne zurückgegriffen wird auf die Elemente, die zu jener Zeit äh, hochfein waren oder en vogue waren oder eigentlich auch ähm, nicht, nicht en vogue waren, sondern eher ähm, nicht en vogue, sondern krawallig waren, die modern waren, die, die neu waren. Das, das war das eigentlich. Ja. Und das ist ganz wichtig, dieses äh, dieses Paar. Ich würde mal zu dem äh, Tradierten noch das englische Trade dazu nehmen: das Verhandeln oder das Handeln, das Aushandeln zwischen was ist Bestand und welchen Wert hat Bestand und ähm, wie gehe ich mit der Moderne um. Ist Moderne äh, komme was wolle, das Diktum jeweils einer neuen Zeit oder darf ich mich auch in einer Tradition bewegen oder vergreifen oder bedienen. Das sind so die Fragen, die dahinter stehen. Und in der Architektur ist das ganz groß. Wir haben diese, ich erinnere mich, diese Diskussion gerade im sogenannten ökologischen Bauen, wo dann gesagt wird, ja nee, das, das Bauen jetzt mit Holz und Lehm, das ist, ja, das ist ja eine Wollsockenarchitektur, das ist keine Architektur. Gemessen wird das an den, an den Ausdrucksformen der Moderne. Und das ist schwierig. Es gibt Kollegen, die sagen, ein geneigtes Dach gibt es nicht mehr. Das funktioniert nicht. Wir müssen nur noch Flachdächer haben. Sie weißen in Stuttgart und ähnliches, ja. Und das ist für mich, ich denke, es ist, wir müssen der Zukunft offen begegnen, wir müssen die Qualitäten in der Tradition sehen, dürfen sie mitnehmen, wir dürfen sie auch modifizieren, wenn wir den Kern verstehen. Und nicht als Zwang. Eben kam das Wort Zwang auf, ja. Dazu
1: vielleicht ähm, Frage an Arvid. Was sind denn die Flachdächer in der Musik im übertragenen Sinne? Also was sind da die neuen Elemente, äh, die jetzt ähm, im Aushandlungsprozess mit den traditionellen Elementen stehen?
3: Ja, es ist die Frage bei der Kirchenmusik, was wollen wir in der Kirche, ich nenne jetzt mal Kirche als als auch auch mein Ort irgendwo, was wollen wir selber noch veranstalten und was geben wir ab? Also wenn es darum geht, populare Musik zu machen, dann gibt es ja nicht nur einen Stil, das wissen wir ja alle. Also Und das ist genau das Problem, das auszuhandeln. Ich finde ist ein Problem zu behaupten. Also diese Flachdach-Geschichte ist ja sehr interessant. Das würde in der Musik generell bedeuten, wir reden nicht mehr über Harmonie, sondern wir reden über, über Cluster und Klänge, wie es in der Avantgarde üblich war. Es gibt keine Dur- oder Moll-Tonalität mehr, sondern wir heben alles auf. Aber bezogen jetzt auf das, was jetzt in der Kirche gerade stattfindet, die Diskussion, geht es eher um die, die Frage nach Popularmusik. Das ist neu, das ist quasi das Flachdach. Und das ist etwas, was ich doch sehr bezweifle, dass es das Flachdach ist. Sondern es sind ganz, ganz traditionelle Formen, die wiederholt werden. Also wenn es so wäre mit dem Flachdach, das fände ich an sich sehr spannend, dafür gibt es aber in der Kirche nur ganz wenige Orte, ganz spezialisierte Orte, wo sowas tatsächlich stattfindet und da wäre ich sofort dabei, ich würde sagen ja prima, wir machen äh, quasi, wir bieten Formate an, wo tatsächlich dieses Flachdach dann auch gefeiert wird und wir uns völlig losmachen von den traditionellen Formen, um die Tradition oder die alten Formen eben auch selber wieder zu
0: spüren. In den Kulturwissenschaften das Flachdach. <lacht> ich würde sagen, Tradition ist ein lebendiges Forschungsfeld der Kulturwissenschaften, auch in dem, was Heiner sagt, tradiere Handeln. Nämlich etwas, wie Aleida Assmann gesagt hat, eine kulturelle Strategie, etwas auf Dauer zu stellen. Denn wir sind unausweichlich dem Verfall ausgesetzt. Gesellschaften, können über Tradierungen eigentlich sowas wie eine Kontinuität oder Dauer oder die Selbstreproduktion der Gesellschaft gewähren. Und von daher sind das Strategien erstens von Zeit, also Zeit auf Dauer zu stellen. Traditionen sind aber auch etwas, was mit Identität zu tun hat. Also es sind eigentlich kulturelle Konstruktionen von Identität. Wir hatten gerade kürzlich ähm, der Bundeskanzler, der gesagt hat ähm, beim Aufstellen des Weihnachtsbaums, das ist eine Tradition, die schafft Zusammengehörigkeit. In dem Fall ist natürlich Tradition als ein als ein Identitätskonstrukt auch etwas Ausschließendes, ähm, nämlich damit äh, Gruppenzugehörigkeiten zu behaupten oder herzustellen, aber gleichzeitig Ausschlüsse damit auch zu legitimieren. Und ich fand jetzt gerade in der Vorbereitung auch auf diesem Podcast wirklich erstaunlich, wie lebendig dieses Forschungsfeld zu Tradition ist in ganz vielen Bereichen. Also man kann so an Namen denken wie Aleida Assmann zum Beispiel, die sich ganz grundsätzlich mit Traditionsmodellen ähm, beschäftigt hat und genau diese kulturelle Strategie der Dauer etwas auf Dauer zu stellen betont hat. Für Adorno war die Kategorie der Tradition etwas feudales, weil damit natürlich eine ja häufig so eine aristokratische Klassenzugehörigkeit behauptet wird. Wir können beobachten, wie in höheren Klassengesellschaften aristokratischen Klassen so Traditionen sehr sehr gepflegt werden. Also ich denke immer so auch an Schützenverein. Das sind sozusagen bestimmte Praktiken, die tatsächlich so eine Art von Gruppenzugehörigkeit ja manifestieren und damit tatsächlich etwas darstellen, was der Einzelne nicht ja groß begründen kann und vor allen Dingen, weil sie nicht begründungspflichtig sind. Also Traditionen sind eben nicht begründungspflichtig, weil sie als normal selbstverständlich hingestellt werden. Und da setzt die kulturwissenschaftliche Forschung ein und sagt, ha, diese Selbstverständlichkeit, die müssen wir in ihre Nichtbegründungspflicht eigentlich herausarbeiten.
1: Spannend. Was bedeutet das denn für das Individuum? Also kann zum Beispiel ein Kind überhaupt ohne Tradition groß werden Also oder eine Identität bilden?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, es, wir tun es immer, weil ähm, Erziehung ähm, und Identitätsbildung immer eine eine soziale Praxis ist, die von tradierten kulturellen Annahmen geprägt ist. Wir können das sehr schön beobachten in der Geschlechterforschung. Da gibt es tradierte sozusagen Auffassungen davon, wie Geschlecht zu sein hat, welche Formen von Geschlechterverhältnissen wir zulassen in einer Gesellschaft. Die westlichen Kulturen sind sehr binär organisiert, also von dem Paradigma der Zweigeschlechtlichkeit geprägt und dieses Paradigma der Zweigeschlechtlichkeit ist so stark, dass es eigentlich seine eigene Geschichtlichkeit vergessen lässt. Das ist etwas, was wir seit, der, ja, seit Jahrzehnten mittlerweile aufbrechen. Traditionen Brücher nannte mal Axeli, Knapp ähm, ein Aufsatz, der sich mit der feministischen Theorie und den unterschiedlichen politischen Konstellationen von Geschlecht genau ähm, in diesen tradierten Zusammenhängen beschäftigt hat.
1: Der Dalai Lama sagte dazu ja, in manchen Regionen der Welt mag die Diskriminierung der Frau Tradition sein, Unrecht ist sie trotzdem. Ich fand dieses Zitat sehr eindrücklich, als ich das gelesen habe und ähm, du sagtest mir ja auch im Vorgespräch, dass wir ja eigentlich ähm, ein Paradoxon haben, nämlich dass wir Gleichheit fordern, aber gleichzeitig auch wieder über die Natur in Frage stellen.
0: Kannst du uns das noch ein bisschen erläutern? Na, Das Paradoxon ist eigentlich die geschichtliche Entwicklung der Moderne selbst, in der die Gleichheit der Menschen ähm, postuliert wird, ähm, aber durch die Humanwissenschaften des 18., 19. Jahrhunderts ähm, die Frau auf eine bestimmte Stellung sozusagen ähm, gebracht wird und damit Ungleichheit ähm, legitimiert wird. Das ist dieses Paradoxon der Modernen, der, ähm, was die ähm, Geschlechterforschung herausgearbeitet hat. Vielfalt übrigens ähm, auch im Hinblick auf ähm, das Aufbrechen von Traditionen können wir zeigen in den ethnologischen Forschungen, dass wir ganz viele Kulturen kennen, die verschiedene, mehrere Geschlechter ähm, äh, ja, pflegen. Und in denen auch Personen, die dem dritten, vierten, fünften Geschlecht angehören, eine symbolische und soziale Position haben. Ähm, diese ethnologische Perspektive, diese kulturanthropologische Perspektive ist ganz entscheidend dafür, aus diesen Vorstellungen, dass Zweigeschlechtlichkeit so etwas wie eine natürliche Tradition ist, auszubrechen. Und wissen, dass das ja unglaublich
1: problembehaftet ist, an diesen Traditionen festzuhalten, passiert es aber trotzdem. Deswegen jetzt nochmal die Frage in die Runde. Warum hängen wir denn so an Traditionen?
2: Es gibt so viele Ansätze jetzt. Das ist ganz ganz spannend. Ich würde mal jetzt das Rasterelektronenmikroskop nehmen und mal das Wort Tradition runterbrechen auf seine kleinen Traditionsbestandteile und sagen, dass selbst in einer Familie, die keine Tradition hat, die Tradition der Nicht-Tradition besteht. Das war darauf bezogen. Und jetzt habe ich schon fast die Frage wieder vergessen. Ähm, äh, das war mir bloß ganz wichtig. Also wichtig ist insgesamt in dem ganzen Komplex immer die Definition, die Definition der Begriffe. Auch was ist Gleichheit? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist erstmal das Thema, ich setze eine Augenhöhe an. Ich möchte eine Augenhöhe haben. Und dann muss ich wieder eine Freiheit haben, auch mit dieser Augenhöhe zu sprechen mich auseinanderzusetzen. Und das ist unheimlich wichtig. Zu der Frage, was Tradition heute bedeutet. Tradition ist für mich immer noch hat diesen Punkt der Sicherheit. Ich bewege mich in einem Feld, was ich einigermaßen abstecken kann. Und im Idealfall ist das die Insel, auf die ich immer wieder zurückkommen kann. Ich kann aber meine Höhenflüge machen oder meine Tiefgänge, je nachdem. Und das ist eigentlich das, was, was wichtig ist. Und äh, in diesem Fall ist eine Tradition ein sehr verbindendes und konstruktives Element und eben nicht fesselnd in dem Sinne. Und ich kann mir im besten Falle auch ausdenken, ups, ich springe hier auf meinen nächsten Traditionsbereich, den ich jetzt entdeckt habe und gucke von dort aus. Jetzt kommt diese, äh, dieser ethnologische Gesichtspunkt. Es gibt einen, einen Autor, das ist ein Professor der Ethnopsychiatrie an der Sorbonne in Paris, der Nathan, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, ähm, der auch Krimis schreibt und der schreibt, die im Milieu der Schwarzafrikaner, die in Paris oder in Frankreich gelandet sind. Und da wird ein ganz spezieller Diskurs gemacht, da wird über die Not der Frauen zum Beispiel gesprochen, weil sie dort nicht die Rituale, die sie dort kennen, in ihrer Gesellschaft vollziehen können, wo dann auf geheimnisvolle Weise Leute eingeflogen werden, die dann nicht mehr mit Scherben, sondern sonst wieder ihre Praktiken betreiben. Aber es ist ganz spannend zu sehen, dass es auch eine Sache des Gesichtspunkts und auch der kulturellen Sozialisation ist. Und deshalb müssen wir immer aufpassen und das tun wir auch gar nicht, uns erheben und zu urteilen. Ich war eben ganz ein bisschen, der, der Satz von dem Dalai Lama, so ein bisschen irritiert dabei, äh, weil das, ich, ich verteidige das überhaupt nicht, diese Praktiken, das ist damit nicht gemeint, aber ich muss ganz genau gucken, wo ich stehe und in, in welchen Zwängen die Menschen sind, die damit groß geworden sind. Das, das ist ganz, ganz wesentlich dabei.
1: Dann... Ähm Wiederhole ich gleich nochmal die Frage von eben, weil ich glaube, da sind wir noch nicht äh, ganz zu Antworten gekommen. Warum hängen wir so an Traditionen?
3: Naja, das, ähm, das, ich sage mal, es gibt eine Art Bequemlichkeit, Tradition. Es gibt ja von Gustav Mahler diesen wunderbaren Spruch, Tradition ist Schlamperei in der Musik und ähm, das stimmt, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, was ich tue, äh, wird es sehr bequem und ich kenne viele Kollegen, äh, gerade auch ähm, aus der Szene der alten Musik, die es vollkommen ablehnen, in äh, Konzerte zu gehen, wo auch nur ein Stück moderne Musik kommt. Das wird einfach abgelehnt, weil sie sich damit äh, ja, sie müssten sich neu orientieren und müssten sich auch mit Klängen äh, konfrontieren, die sie so, so nicht gewohnt sind. Und das geht ja vielen so. Also das ist in, in, in dem Musikbereich ganz, ganz schwierig dass viele ne, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts äh, gehen sie noch mit und der Rest ist eigentlich schon zu anstrengend. Und da komme ich nochmal auf, 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 so eine, auch noch mal auf diese, diese Frage der Gleichheit auch. Das ist eine ganz interessant. Oder, oder der Gleichberechtigung. Ähm, da fehlt mir als Musiker... Ähm, doch zusehends auch der Blick darauf, dass Musik auch etwas mit Bildung zu tun hat. Das heißt, wenn ich mich nicht weiterbilde oder überhaupt bereit bin, da tiefer einzusteigen, kann ich verschiedene Formen auch der Musik nicht verstehen. Kann ich auch andere Kulturen nicht verstehen. Und von daher ist es eben nicht nur, ich konsumiere nicht nur, und das gilt eigentlich auch für die Architektur, ich gucke mir nicht nur etwas an, finde etwas schön oder nicht schön, sondern wenn ich über etwas urteile, dann muss ich mir ein Stück weit etwas aneignen, muss ich mich bilden, um überhaupt urteilsfähig zu werden. Und ich glaube, dass es daran auch liegt, dass wir uns oft missverstehen, weil wir in verschiedene Dinge nicht tief genug eindringen, um darüber wirklich zu urteilen.
2: Da gibt es, da steckt so ein bisschen drin, dass wir alle eine gewisse Expertise brauchen, jetzt in, in der Malermusik, in der Bachmusik, in der, in der Kulturgeschichte oder in der Architektur. Und ähm, da sage ich ganz klar ja und sage auch ganz klar nein. Weil es, es gibt Menschen, wir, wir haben in, in, ich, ich habe in, in Frankreich damals studiert, da haben wir äh, diesen Begriff der Kulturkonstruktive gehabt. Das ist die, die, die Kultur des Bauens insgesamt und der ganz, ganz unterschiedlich besetzt ist. Wenn wir das hier in Deutschland sehen, in Europa, wird da ganz äh, hoch qualifiziert und speziell gerechnet und ähm, bewertet wenn ich nach Burkina Faso gehe, da gehe ich in die Dörfer und spreche zum Beispiel dort mit den Frauen, die mir ganz genau sagen, nimm das Material hier und dort und dort und ich frage, ja warum denn? Ja, nimm es einfach. Das ist die Erfahrung. Da gibt es eine Tradition dahinter. Und wenn die sehen, nach dem dritten Regen, das war es nicht, dann wird die Grube gewechselt. Also es ist ein bisschen Trial and Error vielleicht, ja. Aber äh, trotzdem gibt es eine Weisheit, die dahinter liegt, ja. Und da muss man, glaube ich, aufpassen oder müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auf den elitären Elfenbeinturm begegnen, äh, begeben. Trotzdem ist das genau richtig. Ich muss, ich muss das verstehen. Wir haben ein schönes Projekt gemacht mit einem Kollegen von ihm, den Herrn Mark. Einen Studenten hatte ich engagiert, um ein Bauprojekt mitzumachen, weil ich finde, die Musik ist ein Kommunikationsmittel auch. Und uns fehlt in der Architektur, fehlen Kommunikationsmittel, um auch andere Menschen, anderen Menschen mitzuteilen, was wir denn eigentlich tun. Und ich habe ihn mitgenommen nach Marokko, wo er die Klänge und die genaue Musik, die aus dem Seil aus dem unten kommt, zu hören und um mitzubekommen. Und er hat nachher eine Komposition für seine Abschlussarbeit gemacht. Und das war natürlich eine Begegnung zwischen den verschiedenen Experten, den Architekturstudierenden und den Musikstudierenden, war das erstmal ein Clash. Aber es war ein wunderbarer Clash, der wieder zu einer Befruchtung geführt hat. Und solche Clashes müssen wir, glaube ich, provozieren, von unserer Tradition raus in den, das Abenteuer. Ja.
1: Bezieht sich das auch auf den Clash unterschiedlicher Traditionen, um etwas Neues zu erschaffen?
2: Da, da fällt mir ein, der, der große Tattoo in Edinburgh, das ist vielleicht bekannt, das ist der große Aufmarsch der äh, Backpipe-Players in, äh, in Edinburgh, wo dann die äh, Dudelsack-Spieler kommen aus Indien, aus Pakistan, aus dem ganzen Commonwealth, aus der ganzen Welt, wo es eigentlich schon mal diesen Clash gibt, im, im Formalen letztendlich. ja, Die haben alle das gleiche Instrument, aber es, es gibt auf einmal einen ein Mix und ein gegenseitiges äh, Wundern, Bewundern auch und ein Miteinander. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich muss da jetzt nicht hinfahren, aber das ist, das ist schon ganz speziell sowas. <lacht> ja. mhm. Mhm.
1: Und Ah, Birgit, du wolltest dazu noch was sagen. Genau,
0: also vielleicht auch ähm, Tradition ist auch ein Begriff der Gegenwart. Es ähm, gibt äh, gerade jetzt in diesem Jahr erschienen Begriffe der Gegenwart, ein, äh, Entschuldigung, ein Buch von Brigitta Schmidt und Manuel Liebig, in dem der Begriff Tradition in diesem Band, Begriffe der D Gegenwart, ähm, erläutert wird. Und zwar im Kontext auch, des, der neuen UNESCO-Weltkulturerbe-Konvention, ähm, die 2003 das immaterielle Weltkulturerbe aufgreift. Hier werden tatsächlich mündliche Traditionen ähm, adressiert, also vor dem Hintergrund ähm, der ähm, ja, des Verlustes von Traditionen, von Sprache, der auch der Erinnerungskultur eine partizipative Form der, der Erinnerung zu schaffen, nämlich Tradition auch wirklich als eine aktive Form der Erinnerung zu verstehen. Das ist übrigens auch das, worauf Adorno mit seinem Aufsatz hinaus wollte in dem kleinen Text über Traditionen wo er Tradition als sozusagen feudal zwar beschreibt, aber um aus diesem verstaubten Kontext ähm, über ja nicht hinterfragte Überlieferungen rauszukommen, setzt er den Begriff der Erinnerung dagegen. Und das finde ich ganz spannend, weil hier Tradition tatsächlich als etwas ähm, adressiert wird, das erstens. Ähm, die Diversität, die verschiedenen Formen der Traditionen adressiert und gleichzeitig eine partizipative Form der Erinnerung etablieren will, weil nämlich ganz dezidiert Gruppen, zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen gefragt und aufgefordert werden, an diesem Prozess der Aufnahme von immateriellen Kultur oder in den Katalog des immateriellen Kulturerbes aufzugreifen. Und ähm, aber das wirst du am besten wissen, weil die Orgelmusik eines der ersten sozusagen Bestandteile dieses immateriellen Kulturerbes waren für Deutschland und die Genossenschaftsidee. Das fand ich ganz spannend, also dass wir sozusagen auch die Ideen, ähm, die äh, immateriellen Ideen, also nicht nur das Bewahren von ähm, Baudenkmalen und das Bewahren dessen, was wir im Museum aufbewahren äh, und aufheben, sondern eben wirklich also das Lebendige. Ähm, tun, die lebendige Praxis adressieren und sie ähm, partizipativ in diese Form der Erinnerung aufzunehmen.
3: Das war ein ganz wesentlicher Punkt, also gerade für die Orgelmusik und vor allen Dingen auch Orgelbaukunst. Also wie werden Instrumente gebaut und in welchen Traditionen, gerade in Deutschland, sehr vielfältig, Süden ist anders als der Norden und Osten wieder anders als der Westen. Ähm, dass man das eben aufgenommen hat, war für, den, für das Handwerk sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist ja auch schon angeklungen äh, bei dir in der Architektur, ähm, das hat für die äh, Orgelbaukunst im 20. Jahrhundert unglaublich viel gebracht, dass man sich nochmal zurückbesonnen hat auf barocke Renaissance-Instrumente, ähm, ähm, um daraus wieder neu zu schöpfen und einfach diese handwerklichen Qualitäten wieder hervorzuholen und äh, von der Fabrikorgel wegzukommen zu einer handwerklichen äh, Tradition. Also das denke ich ist ein sehr sehr positives Beispiel und ich finde diese diesen Begriff der Erinnerung ähm, das finde ich, find ich sehr sehr schön ja sehr angemessen
2: da, da gibt es ja auch das ist auch als Weltkulturerbe gelistet die Märchenerzähler auf dem Platz Djemna Elfna in in Marrakesch eine ganz ganz spannende Sache wo wir als äh, nicht arabisch oder nicht äh, berma sprachenmächtig stehen und das erstmal bewundern wir bewundern die Gesten den Ausdruck der Menschen äh, nicht nur derjenigen, die erzählen, das sind meist Männer, sondern auch derjenigen, die zuhören. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das ist einmal ein bisschen zementiert worden in einem Buch von Tahir Shah, Der glücklichste Mensch der Welt, ein wunderschönes Buch, wo so ein bisschen diese Kultur dargestellt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich wollte jetzt auf das Feudale nochmal kommen, was in der Architektur natürlich sehr ausdrucksstark ist. Das ist so dieses, die Schlösser, die Burgen, das ist das, was übrig bleibt. Ich zeige immer auf meinen Vorlesungen die Tempelanlagen von Gurna, 1200 vor Christus, die aus Lehm gemacht sind. Da kommt der Begriff der Dauerhaftigkeit. Im Französischen Durabilité. In Durabilité steckt die dür drin, hart. Das ist hart, das ist konsistent, das bleibt. Und das kommt dann dazu, dass die Menschen dann doch nach Maler in ihrer Bequemlichkeit verharren und wenn gefragt wird, was machen wir denn jetzt mit dem Platz in Braunschweig oder in Hannover oder in Berlin? Ach, wir bauen da wieder ein Schloss hin. Und dann kommt ein Schlossizismus als Bequemlichkeitsgeste hervor, weil die Leute sich, trotzdem sie nicht Schlossherr und nicht Fürst und sonst was sind, aus irgendeiner überlieferten Weise geborgen fühlen in diesen Formen. Und das sind, glaube ich, so diese Punkte, an denen wir so ein bisschen arbeiten müssen. Es ist schön, so eine Erinnerung zu haben von so einem Schloss, aber das als als, als Geste zu haben oder als quasi ähm, direkte Ableitung, finde ich ein bisschen schwierig in der Gesellschaft. Und das bremst, finde ich auch, die Weiterentwicklung. Also äh, die Zukunftsfähigkeit von Tradition bremst das. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Begriff ähm, oder ein ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, dass wir diesen Traditionsbegriff eigentlich ausleuchten müssen, ähm, wenn wir schon meinen, was wir unter Tradition verstehen, ist das hochproblematisch. Also genau dieses diese soziale Praxis, dieses Proaktive, ähm, auch diese ähm, eine bestimmte, ein bestimmtes Verständnis des Traditionsbegriffs, der zum Beispiel in der ähm, Dichotomie zwischen Moderne und Tradition liegt, ist ein hoch ethnozentristischer und hochproblematischer Traditionsbegriff, der nämlich von vornherein die tradierte Gesellschaft und die moderne Gesellschaft in einen Dialog, äh, Dualismus setzt und damit selbst ähm, so einen Ethnozentrismus fortführt, der unhinterfragt bleibt. Aber wenn wir uns Tradition als ein lebendiges Tun von Menschen, Gruppen ähm, auch als Möglichkeiten der Identifikation vorstellen, dann haben wir eigentlich einen ganz anderen Begriff von Tradition. Und ich glaube, das, das ist das Wichtige, was wir tun müssen, auch in den Kulturwissenschaften, diesen Traditionsbegriff vielfältig zu beleuchten. Ja, das ist
1: auf jeden Fall ein Riesenthema, merke ich schon. Ich würde gerne noch mal auf die Emotionalität der Tradition zu sprechen kommen. Arvid, ich könnte mir vorstellen, dass Kirche ohne Kirchenmusik einfach nicht das Gleiche wäre, auch aus emotionalen Gründen. Inwiefern berührt die Musik die Menschen in der Kirche und bindet sie auch irgendwo in diese Gemeinschaft ein?
3: Das Schöne an der Musik ist, dass sie dass sie die Menschen in den Kirchen bindet, ohne dass die Menschen in der Kirche eigentlich sind. Also das ist ja zu beobachten, gerade wenn man eben ähm, ältere Musik ähm, aufführt, äh, dass viele Leute kommen, die sonst da nicht hingehen. Und ähm, das, denke ich, ist eine spannende Sache und zeigt ja, wie wichtig es ist, die, diese identitätsstiftende Musik eben auch weiter, weiter aufzuführen und damit diese, diese Art von Tradition auch zu pflegen. Nur es darf eben nicht hohl werden. Es darf eben nicht das Einzige sein, was da passiert. Sonst, sonst haben wir einen Konzertsaal, sonst ist es verwechselbar. Dann kann ich auch in die Muck gehen, um, um mir da etwas anzuhören. Und manchmal, denke ich, ist es schon so weit, dass die Menschen gerne die Räume ähm, gerne in Beschlag nehmen und sich das da gerne anhören, weil der Rahmen stimmt. Aber der Rest, äh, was es sonst noch zu bedenken gibt und wie will man diese Räume erhalten, da bin ich bei dem Berliner Schlossmodell, ähm, was das eigentlich bedeutet, auch gerade hier in Lübeck, das ist vielen gar nicht bewusst, dass wir es hier mit einem einem Riesen, ja, einem, einem Berg zu tun haben von von fantastischen Bauwerken, die beschallt werden wollen, aber die die mehr brauchen als den Konzertbesuch. Wir brauchen Leute, die sich irgendwo dazu bekennen. Wir brauchen, glaube ich, in Zukunft auch Formen, wo sich das ja, wo, wo es ineinander gleitet, wo ich nicht unbedingt in der Kirche sein muss oder glaube ich sein muss, um mich nicht doch zu bekennen zu diesem Raum oder zu dieser Kultur. Das denke ich, das ist, ist die Aufgabe auch der Zukunft, dass man da, da weitergeht und dass da keinen ausgrenzt, auch wenn er nicht sonntags hingeht, sondern dass man versucht, gemeinsam das zu gestalten. Und, äh, für diese Berliner Schlossgeschichte lässt mich nicht ganz los, weil wir es in der, in der Instrumenten, im Instrumentenbau, gerade im Orgelbau, sehr stark zu tun haben mit Stilkopie. Ja, da können wir uns gut darauf zurück, äh, ja, kann man sich gut zurückschauen äh, und dann etwas nachbauen. Das ist immer allemal einfacher, äh, als etwas äh, Neueres zu
2: kreieren. Ne? Ich, ich glaube, dass es, also Räume zu benutzen, jetzt wie die Kirchen zum Beispiel, sinnvoll zu nutzen, das bedarf auch eines Commitments, also einer Zustimmung, äh, dass sich nicht nur konsumiere, sondern dass ich mitwirke. Und das ist, glaube ich, der schwierige Punkt, weil wir weil wir immer mehr lernen, wir, wir lernen, oder die Kinder, die Jugendlichen, wir auch, ähm, zu konsumieren. Das hat was mit der Zeit zu tun, mit den ganz vielen Anforderungen, die wir haben. Wir gucken in unsere Mailbox rein, was da alles kommt und meinen, es muss alles gemacht werden. Und deswegen konsumieren wir auch Kultur. Wie wir, oder wir meinen, Kultur zu konsumieren, und machen dann im Inneren ein Häkchen hinter. Ja, ich habe ja jetzt einen kulturellen Akt geleistet. Und ich kriege das mit in solchen Situationen, wo auf einmal gesungen wird. Das klingt so total altbacken, aber wenn gemeinschaftlich gesungen wird, und ja, das ist auch so ein familiäres Ding, dass man dann zumindest mal im, im Kanon etwas singt und auf einmal die, das, das Miteinander der Klänge, die Akkorde spürt, und das spürt man physisch und emotional, dann kommen wir auf das Emotionale zurück, dann wird es spannend, dann macht das Spaß. Und wenn ich nochmal auf mein Fach überleite, ist das genau das Ding, was die Leute an dem Lehmbau so fasziniert. Wir, ich bin auf der einen Seite der Bau, wir bauen 15.000 Quadratmeter äh, katholisches Forum in, in, in Bayern unten. Auf der anderen Seite ein Lehmbau-Workshop, wo dann vom Flugzeugpiloten über den pensionierten Postbeamten, die Hausfrau, den Architekten, Leute zusammenkommen und dieses Material berühren und merken, was damit passiert und was mit ihnen passiert. Das gibt wie so einen Dialog. Und das ist das, was mit der Musik auch passiert. Ja. Ich kriege einen Klang mit und der, ist, der, der rührt etwas in mir an, ob es jetzt was Bekanntes ist oder was Unbekanntes. Und dann geht die Arbeit los. Und das ist das, was, was ich dann mit Commitment meine. Ich muss mich dem aussetzen. Das müssen, finde ich total blöd. Ich sollte mich dem aussetzen. Und dann wird Kultur und dann wird auch Tradition wieder lebendig, glaube ich. Versuch einer Richtung, ja.
1: Ähm, bleiben wir noch mal kurz beim Lehmbau. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du äh, nach Afrika eingeladen wurdest, um dort über Lehm zu referieren. Was ist da passiert?
2: Es war ganz lustig, das ist schon, schon ewig her. Nigeria, Goethe-Institut, die hatten ein... Ein kleines Dorf in der Nähe von Onitscha und dort wollte ein Musikprofessor eine Bibliothek bauen in, einem, in einer Lehmkuppel. Und ich war eingeladen, das zu tun. Man hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Ein Workshop gleich für Architekten und Ingenieure aus dem Land, aus Nigeria. Bin gerne dorthin gereist und als ich ankam, wurde ich gebeten, in Lagos einen Vortrag zu halten, dort an der, an der Fakultät, zum Thema Lehmbau kam in den Raum rein, ich war das einzige Bleichgesicht dort und bevor ich loslegen konnte, stand jemand auf und sagte, ey, was soll denn das, was will der weiße Mann hier, was will der uns über Lehmbau, über unsere Tradition erzählen und dann habe ich gesagt, Moment, wait please und dann, er soll mal zuhören. Und dann habe ich gezeigt, über unsere Tradition des Lehmbaus, die es hier gibt mit den Fachwerkhäusern, von den Massivlehmhäusern oben, von, von Husum runter bis, bis in den Süden Deutschlands. Und dann haben wir auf einmal diese Gleichheit gehabt, über die wir vorhin erzählt haben. Wir hatten eine Augenhöhe und konnten über die gleichen Sachen erzählen. Wir sind als Best Friends rausgegangen aus dem Ding. Es war ein sehr schöner, konzertierter Dialog. Und... Ich konnte dann nach Nzube bei Onitscha fahren und das Haus machen. Was ganz spannend war, dass dieser Musikprofessor, jetzt sind wir bei der Musik nochmal, einer der ersten damals gewesen ist, der das, Budget, das jährliche Budget für Musikinstrumente an seiner Musikhochschule nicht für Geigen, Bratschen und Querflöten ausgegeben hat, sondern für traditionelle afrikanische Instrumente, um die Tradition in die Neuzeit zu transportieren. Und das war ein sehr schön. das war Lehm meets Music, das war sehr schön, ja. ja.
1: Gibt es das denn ähm, in, in der Musik mit religiösem Kontext vielleicht auch so ein Element, was dann tatsächlich ähm, Nationen, Kontinenten übergreifend ähm, als verbindendes Element wirken könnte?
3: Es gibt ähm, ganz viele Formen, die ähm, international gepflegt werden. Also wenn wenn ich von dem Gospelgesang ausgehe, dann sind das Dinge, die von den Schwarzen nach Amerika kamen und dann wieder zurück nach Europa und inzwischen weltweit wirken, wenn ich an den Jazz denke oder es gibt so viele Dinge. Ich bin im Augenblick so ein bisschen traurig, dass man über kulturelle Aneignung spricht und und das sehr negativ nimmt, denn es gab in der Musik immer, seit man wirklich reisen kann und und, und viele auch Interesse haben an asiatischer Kunst, schon lange schon über 100 Jahre her. Das war eigentlich... Also ich dachte immer, es ist nicht böse gemeint, sagen wir mal so. Die Aneignung ist eher etwas Positives, dass etwas transportiert wird und in unseren Kulturraum gebracht wird, damit wir uns damit auch auseinandersetzen. Aber es mag sein, dass es als unehrlich empfunden wird, weil man es eben nicht sagt, woher es kommt. Und dann äh, tut man so, als wäre es eine europäische Erfindung. In Wirklichkeit waren die Kollegen natürlich, die waren weltweit unterwegs und haben sich da inspirieren lassen. Aber es gibt so etwas wie eine gemeinsame Sprache ähm, und das ist sehr schön, wenn man äh, rumkommt in der Welt, dass man merkt, dass die äh, auch die, selbst die alte Musik ein Dietrich Buxtehude aus Lübeck ist eben auch in Tokio präsent und das kann ich in Amerika auch machen oder in Kanada. Und selbst in Brasilien gibt es alte Instrumente. Also von daher ähm, ist das wirklich weltweit so, dass man da sich eigentlich immer gut versteht. Mhm. Ja.
1: Ähm, Birgit, kannst du dieses Konstrukt der kulturellen Aneignung zufällig für uns einordnen?
0: Ui. <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt muss ich mehr streichen. <lacht> <lacht> ja, es ist eine Art der Identitätsbildung. Es ist ein... Es ist eine Praxis, in der wir oder mit der wir Sinn und Bedeutung ähm, finden. Ähm, also Kultur ist ja sowieso ein eine <lacht> als Wissenschaft eine eine Perspektive, die nach den Sinn und Bedeutungskonstruktionen fragt. Ähm, eben nicht ähm, Theater, ähm, Museum. Ähm, also ich. Natürlich ist das irgendwie auch Teil der Kulturwissenschaften, aber Kultur ist erstmal ein Differenzbegriff und vor allen Dingen eben etwas, in dem, mit dem wir ähm, als Menschen uns Sinn und Bedeutung zuschreiben. Kulturelle Aneignungen spielen da eine ganz große Rolle und das ist gar nicht jetzt im Sinne von der eigenen und der anderen Kultur gedacht, sondern als eine Praxis, die notwendig ist ähm, ähm, für kulturelle Zusammenhänge. Also ich würde das eher auch als ein, ein lebendiges Tun verstehen wollen. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Themenblock und reden darüber, was es mit uns macht, wenn wir mit Traditionen brechen oder sogar brechen müssen. Und da ähm, denke ich zum Beispiel auch an Frauen, die ganz bewusst einen technischen Beruf ergreifen. Was macht das mit denen, Birgit?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist kein Brechen, sondern das ist ein Sichtbarmachen von Vielfalt. Ähm, und das ist etwas... Ähm, was vielleicht ein Stück weit kulturelle Selbstverständnisse in Frage stellt, wenn wir nämlich meinen, dass ähm, Technik geschlechtlich konnotiert ist ähm, und damit eine zwei, also männlich-Technik, nicht-Technik, ist weiblich. Ähm, das ist etwas, was sehr kulturspezifisch ist, ähm, auch zum Beispiel Kognition, räumliche Kognition, das sehr kulturspezifisch tradiert, dass wir meinen Frauen können weniger oder haben verfügen weniger über räumliche Vorstellungsvermögen. Das ist eine Frage der Sozialisation. Ein Brechen von Traditionen im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse ist, glaube ich, etwas, was wir gerade ganz aktuell in unserer eigenen Gesellschaft beobachten können. Wir haben seit 2018 im Personenstandsgesetz die dritte Option und damit, wie Konstanze Plettmer gesagt hat, das Bundesverfassungsgericht oder Karlsruhe brichtige schlechte Binarität auf. Das heißt also, dass wir diese Zweigeschlechtlichkeit im Recht, im Personenstandsgesetz tatsächlich aufgebrochen haben. Und das ist etwas, was wir beobachten können weil das was mit Emanzipationsbestrebungen zu tun hat, mit Vielfalt, Sichtbarkeit, ähm, aber eben auch tatsächlich eben der Anerkennung dessen, was wir als Menschen sind, nämlich sehr vielfältig und eben ganz unterschiedliche Menschen mit auch nicht nur zwei Geschlechtern.
1: Und ähm, was bedeutet das nun für die einzelne Person, die sagt, hey, ich bin passt nicht in dieses traditionell überlieferte Raster. Ich bin irgendwie anders. Dieses Gefühl der Andersartigkeit. Was macht das mit dem Menschen?
0: Also das Gefühl der Andersartigkeit kommt ja daher, dass es eine normative, sozusagen Zuschreibung gibt, die jemanden überhaupt erst zum anderen macht. Ich glaube, es muss also das ist nicht das Gefühl von Andersartigkeit, sondern das ist einfach die Anerkennung ähm, und Sichtbarkeit, ähm, was wir als Menschen sind. Also das. Ähm, mh, vielleicht müssen wir das jetzt noch mal kürzen <lacht> oder rausschreiben. Ähm, ich wehre mich gegen den Begriff Andersartig, also, oder Anders, ähm, sondern ich glaube, dass ähm, genau das die Konstruktion ist von Normalitätsdiskursen, das eigene und das Andere als solches zu labeln und damit eine Asymmetrie, eine Abwertung von Menschen, Personen stattfindet, die vielleicht einem bestimmten Muster von Geschlechterordnung nicht entsprechen.
1: Der, der Prozess dazu wurde ja wahrscheinlich schon von Simone de Beauvoir mit dem anderen Geschlecht mit angestoßen. Und da sind wir jetzt vielleicht auch noch diesen einen weiteren Schritt weiter, der nicht nur von diesen ähm, zwei Geschlechtern, sondern eben
0: auch von dem
1: Spektrum dazwischen spricht, nicht wahr?
0: Simone de Beauvoir hat, ähm, das finde ich ganz spannend, ganz am Anfang von 1949 geschriebene Buch, das andere Geschlecht geschrieben. Es ist schon so viel Tinte geflossen. Mhm. Ähm, und ich ähm, zögere, dieses Buch zu schreiben. Ähm, sie spielt damit natürlich auf die Frauenbewegung ähm, in der Zeit an, also vor allem Dingen die erste Frauenbewegung, und berühmt geworden ist der Satz, man kommt nicht als Frau, man kommt nicht als Frau zur Welt, also man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass Simone de Beauvoir sozusagen unsere, unsere, die Tradition unseres eigenen Denkens kritisch hinterfragt, nämlich wie wir Bestimmte sozusagen Ordnungen des Denkens fassen. Passiv, weiblich, aktiv, männlich, Substanz, Immanenz, Natur, Kultur. Also diese Differenzen sozusagen, die in allen ähm, ja in diesen Ordnung des Denkens, in der Ordnung der Gesellschaft aufgehoben sind, die zu kritisieren.
1: Mhm. Heiner, du wolltest etwas dazu sagen?
2: Ja, das äh, Frauen in der Technik war das, ähm, ähm, das hat, ähm, ist erstmal ganz schwierig, dieses Begriffspaar. Ich glaube, in der Wurzel hat das wieder mit dem Begriff der Bequemlichkeit zu tun. Es ist ganz bequem, wenn ich mich als, als Mann in meinem Handwerksberuf zurückziehe und weiß, ich kann den anderen anpaulen, ich kann ihn bitten, ein Bier zu holen und diese ganzen klassischen Geschichten. Ich muss umdenken, wenn ein anderes Geschlecht oder vielleicht ein drittes da ist. Wie gehe ich denn damit jetzt um? Und ich glaube ja, dass der Mensch generell eine gewisse Grundbequemlichkeit hat, auch dieses Andersdenken. Und das ist eigentlich die Herausforderung für, für heute und für morgen, dass wir eine Vielfalt zulassen und äh, vielleicht auch durchaus es schaffen, Kleinstcluster der Tradition zu kreieren, auf den sich jede Person zurückziehen kann, wenn es ihr zu bunt wird, aber durchaus von diesem Punkt aus, das Bunte, das wir jetzt hier haben in unserer Welt und was wir auch schon immer hatten, äh, auch zu leben, zu erleben und, und mitzumachen. Und dann kann ich auch eine, eine bunte Baustelle haben und Organistinnen und Organisten, und das habe ich ja sowieso. Und ganz spannend ist in, in dem Zusammenhang, bin ich ganz gespannt. Wir haben gerade in, in, in Brüssel auf der Ebene der, äh, des Dachverbands der Architektenkammern der Länder äh, die Statistiken gesehen, dass wir in vielen Ländern Europas mittlerweile einen höheren Frauenanteil haben in der Architektur als Männeranteil. Ja. Also da, es, es gibt da eine Bewegung. Jetzt finde ich auch das wieder diese Feststellung sehr, sehr schwierig, weil sie nicht differenziert ist. Was bedeutet das? Sind das ähm, Teilzeitangestellte, Angestellte, Tinnen, wie auch immer, äh, oder äh, was steckt dahinter? Aber da ist auch wieder die Bequemlichkeit hinter. Ich möchte jetzt eine Zahl haben und möchte etwas festschreiben und möchte nicht mit dem Prozess, der da in der Gesellschaft vor sich geht, denken und arbeiten. Also das tun auch Leute. Aber das nachher zu, zu verbreiten, zu divulgieren, das ist unheimlich schwierig. Da hören die Leute auf.
1: Mhm. Ähm, extrem viel Wandel gibt es ja auch im Bereich der Kirche, also eine unheimliche Zahl auch an Kirchenaustritten, was letztendlich ja auch einen riesen Change-Prozess dort auslöst, so dass äh, vielleicht auch die ein oder andere liebgewonnene Tradition einfach aus finanziellen Gründen nicht mehr drin ist. Ähm, Arvid, wie, wie geht man denn an so einen Prozess ran und trifft da die Entscheidungen? was man sich noch leisten kann und das möchte. Das ist lokal
3: sehr unterschiedlich. ich meine das ist, ähm, <lacht> Es ist immer die Frage, was man sich leisten will. Ähm, denn die Kirchensteuereinnahmen sind nicht gesunken äh, mit den Kirchenaustritten, sondern sind noch mal gestiegen, obwohl es Austritte gab. Das liegt an Steuerentwicklung, weil die Kirchensteuer eben daran gekoppelt ist, wie die Steuereinnahmen sind und nicht, äh, wie viele Leute in der Kirche sind. Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es einen großen Zuwachs gab bis 2018 äh, und dass auch jetzt die Verluste nicht so sehr hoch sind. Ähm, das mag man erschreckend finden, aber so, das ist Tatsache. Ähm, ähm, ich denke, also die, die, die ganzen, ähm, also was Kirche im Augenblick äh, wirklich zu schaffen macht, ähm, sind natürlich die ganzen Missbrauchsskandale, die es in der vergangenen Jahre, was alles ans Licht kommt, und nicht nur der vergangenen Jahre, sondern der ganzen Jahrzehnten, wo so etwas gelaufen ist. Äh, und ich persönlich äh, finde es vollkommen verkehrt, dass so eine Institution wie die Kirche meint, dass sie das selber regeln kann. Also wenn, wenn, wenn das weg wäre, dass Kirche meint, ein eigenes Recht setzen zu können und sich unter, unter den, das normale, quasi normale, für alle geltende Recht begeben würde, dann hätten wir diese Problematik gar nicht so stark, dann würden auch mehr Sachen aufgedeckt werden. Und ähm, Zugleich haben wir diesen synodalen Prozess auf der katholischen Seite, der in Europa seine Berechtigung hat, aber sicherlich in Lateinamerika, Mittelamerika, in Asien überhaupt nicht Bedeutung haben kann, weil die Gesellschaften völlig anders funktionieren. Das heißt, wir gehen hier von einer gleichberechtigten, oder ich sage jetzt einfach mal so platt, wir gehen von einer gleichberechtigten Gesellschaft hier aus. Wir gehen davon aus, dass Frauen und Männer und, und äh, diverse Menschen das Gleiche machen dürfen. Das ist aber in vielen Regionen der Welt nicht so. Und da die katholische Kirche eine Weltkirche ist, wird sie sich immer daran orientieren, wie die Mehrheit dort tickt. Und die Mehrheit sitzt nicht in Europa. Und das machen wir uns nicht klar. Sondern die Mehrheit sitzt in, in den Ländern, wo traditionelle äh, Lebensformen natürlich noch gelebt werden und auch verteidigt werden. Äh, wo es sehr konservativ zugeht. Das darf man nicht vergessen. Aber zum Glück bin ich ja gar nicht katholisch. Von daher muss ich das auch gar nicht verteidigen. Und ich denke, weil es gerade um Geschlechter ging, bin ich mal ganz froh, kann ich immer, bin ich sehr, sehr froh, dass ich glaube, dass es in der Musik, einen unglaublich großen Wandel gegeben hat, dass wir eigentlich keine, wir können nicht mehr davon sprechen, dass es nicht Männer sind, die in Orchester sitzen. Wir können inzwischen auch nicht mehr davon reden, dass bestimmte Instrumente nur Männer äh, spielen dürfen. Das gibt es zwar noch, dass es da mehr Männer als Frauen gibt, aber eigentlich ist das passé. Es gibt eben auch Hornistinnen inzwischen und Trompeterinnen gibt es eben auch. Das, was vor vor 20, 30 Jahren eben noch schwierig war. Ähm, aber wie gesagt, jetzt komme ich nochmal zurück auf die Kirche. Ich, ich denke, denn ähm, wenn, wenn, wenn diese, wie soll ich sagen, diese Geschlossenheit der Kirche, wenn das mal aufgebrochen werden würde, man würde sagen, es gibt keine eigene Gerichtsbarkeit, sondern ihr habt euch dem Normalen auch zu stellen, dann, glaube ich, dann gäbe es nicht diese vielen, vielen Grauzonen und diese vielen, vielen Verstecke, von denen man jetzt so erfahren hat, und dann wäre vielleicht auch mehr Sympathie da.
2: Das ist eine große Diskussion, die wir da aufmachen, auch mit der Kirche, weil das, das kommt auch wieder, hat was zu tun mit einem, mit einem Commitment zu meinem Nächsten. Im Grunde, das ist eine ganz wichtige Sache. Und da gibt es in meiner Wahrnehmung ganz viele Versäumnisse auch, weil die Kirche in meinem Erleben hängen geblieben ist in Traditionen. Und das ist die katholische sowie die evangelische Kirche. Die evangelische Kirche ist so wie ich es mitbekommen habe, so in den 70er Jahren hängen geblieben. Mit, mit ganz viel, auch mit der Kirchenmusik, mit den Gesängen. Es ist ganz viel passiert. Und da gab es eine Abkehr. Ich habe selber Kirchenarbeit gemacht und Jugendgruppen geleitet und solche Sachen. Äh, wir haben das versucht, anders zu machen. Da ging es dann um transzendentale Meditation und um äh, genau das Thema der äh, Ordnung der Liebe und diese ganzen Geschichten. Das ist das, was die jungen Menschen dann betrifft. Und das ist eigentlich auch die Rolle der Kirche, sich um, um die Nächsten zu kümmern. Das ist, ist eigentlich die Jetzt, jetzt bin ich wie ein Prediger, die Botschaft Jesu eigentlich, ja, das ist eigentlich die, die, die Liebe zu predigen. Und, und wenn wir das haben, diesen Punkt, ähm, dann kommen wir mit der Gesellschaft, dann kommen wir mit einer Andersartigkeit oder mit einer nicht in der Norm sich Befindlichkeit auch viel, viel besser klar. Und dann brauchen wir vielleicht auch gar keine Norm mehr. Dann reichen vielleicht diese kleinen Trittsteine, auf die ich mich mal hinsetzen kann, wenn es ein bisschen viel wird. Und dann kann ich wieder ausschwärmen. Aber das ist die Bereitschaft. Da ist, es gibt diese Tradition und das, ist, das sind die lähmenden Anteile der Tradition, die das Ganze zurückhalten und die Entwicklung bremsen. Ja. Es gab ja Eugen Drewermann oder auch Margot Käßmann, ich war lange in Hannover und das äh, jeder gemacht hat, in, in der Nachbargemeinde, äh, homosexuellen Pastor, der ist dann geschafft worden. Also auch die Akzeptanz in der Kirche das ist, oder in der Gesellschaft ist ganz schön schwierig, weil ich auf einmal mit Bildern konfrontiert werde, die ich von meinem Zuhause vielleicht nicht kenne. Ja,
1: ja prima. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu und äh, kommen zur Abschlussrunde. Und ich würde gerne von euch äh, allen nochmal wissen, inwiefern brauchen wir denn jetzt noch
0: Tradition? Die Frage stellt sich gar nicht weil wir, weil wir glaube ich, ähm, gar nicht, ja, wir werden immer Tradition haben. Ähm, die Frage ist, wie wir Tradition gestalten, wie aktiv, partizipativ ähm, äh, wir damit umgehen, ob wir unterschiedlichen Traditionen Sichtbarkeit verleihen, wie wir ähm, die Beteiligung, aber auch die Sichtbarmachung von Traditionen zulassen, ähm, und damit ähm, einfach ähm, ja, diese Frage von, brauchen wir sie noch, ähm, nicht, nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern eher die Frage des Umgangs mit Tradition.
2: Und das ist eigentlich der Punkt, die Essenz der Tradition herauszufinden. Was, was steckt denn dahinter? Ist es die Form, ist es die Zunfttracht der, der Wandersleute, der Zimmerleute? Oder ist es das, was dahinter steckt? Gerade bei diesem Beispiel gibt es mittlerweile die sogenannten Schächte, die auch gemischt sind, die mit Frauen und Männern und mit, mit, äh, mit beiden Geschlechtern besetzt sind und die einfach die Gesellschaft ganz, ganz bunt bereichern.
3: Eine ähnliche Sicht. Ich möchte jetzt ja natürlich nicht langweilen. Aber äh, ich denke eben, das Wichtige ist, dass man sich der Tradition bewusst ist, dass es nicht einen Automatismus gibt. Äh, sondern dass man sich dessen bewusst ist, das kritisch hinterfragt und immer wieder versucht, äh, neue Wege zu gehen und verschiedene Traditionen auch gemeinsam zu betrachten, um eventuell auch Zusammenführungen herzustellen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die Offenheit nicht zu verlieren. Ich also auch ähm, Diversität, ne, was es bedeutet, auch in der Familie bedeutet, also, weil, weil ich eben auch in der Familie damit konfrontiert werde, es ist einfach auch wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Wenn, wenn Menschen sich outen, wenn junge ja, Menschen sich outen, was ja, da so ja. passiert in den Familien auch. Äh, wo ich mich manchmal frage, warum ich <lacht> nicht so reagiere. Woran liegt das eigentlich? Mhm. Dass man da gelassener ist oder offener ist. Mhm. Äh, das finde ich eine spannende Frage. Also ich habe gerade ein geht.
0: ganzes Blog-Seminar hinter mir. Am Wochenende zu Geschlechterwissen in der Medizin mit ja. Medizinstudierenden, mhm. die eben wirklich immer total... Ähm, also erstens... Sind Sie Mitglieder dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft ist eine Diversitätsgesellschaft, ob man das jetzt will oder nicht. Wir sind eine migrantische Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft von vielfältigen Geschlechtern. Menschen verstehen sich vielfältig in ihrem Geschlecht und Sie sind aber gleichzeitig auch Studierende der Medizin und sind mit naturwissenschaftlichen, biologischen Geschlechtertheorien konfrontiert und erleben hier einen Widerspruch. Also sowohl in der Frage des Umgangs, was eigentlich sexuelle und reproduktive Gesundheit bedeutet, wie wir das Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis betreffen, was sind die spezifischen Herausforderungen von Individuen, zum Beispiel im Transbereich, aber auch wie werden zum Beispiel Geschlechterdifferenzen gelehrt in der biologischen Geschlechtertheorie wird oft binär noch adressiert, obwohl das gar nicht mehr state of the art ist und das wäre wirklich ein eigenes eigenes Thema. Wir haben jetzt gerade jetzt sind wir endlich aufgefordert zum Vollantrag für ein SFB, also ich bin habe ein eigenes Projekt da drin, aber Diversity of Sex. Ähm, wo wir mit Sozialkulturwissenschaften, Medizin, Molekularbiologie ähm, zusammen an diesem Thema arbeiten wollen. Das wird äh, federführend geleitet von Christoph Remasuter und Olaf Jort. Und ich habe ein eigenes Projekt mit einer Molekularbiologin, weil sie mich nämlich auch fragt, wieso wissen wir zum Beispiel über die Hormonwirkungen von Geschlechterdifferenzierung im pränatalen Stadium so wenig, dann kann ich dann sagen, okay, das hat was damit zu tun, dass es eine lange Tradition darin gibt, dass anthrozentristische sozusagen Wissensformen bestehen. Also man weiß sehr viel mehr über sozusagen die Entwicklung des männlichen Pathways als über die vielen Faktoren des weiblichen Pathways in der pränatalen Phase. Und das ist so ich, spannend.
1: Ich, äh, ich würde dir gerne tatsächlich noch mal eine Frage dazu stellen. Also, warum nicht? Wir sitzen ja noch alle hier. <lacht> ja. <lacht>
3: ja? Äh, ich
2: ich habe da gerade nur den, den Satz von Simon de Beauvoir, äh, es ist viel Tinte geflossen schon, ja. und ich, ich merke das in ganz, ganz vielen Bereichen. Äh, die, 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 die Homosexualität zum Beispiel ist hierzulande schon seit, seit Jahrzehnten eigentlich und ich sage ganz bloß eigentlich angekommen, ja? Aber sie ist es nicht. Nein, sie ist es, nicht sie ist es, ist nicht. Ist es definitiv nicht, ja? Da kann man in Sportvereine Sportverein gehen, da kann man in die Schule gehen. Und äh, auch, was hast du denn da für eine schwule Zeichnung gemacht, höre ich im Zeichensaal. Das, das, ist, das ist unglaublich, ja? Also das ist nicht... wie sie, wie
3: Kinder untereinander da leben, ja. das ist ganz, ganz schön. Ja,
2: ja also
0: und wir haben eine lange Tradition. Also ähm, eine, Tradition eine, des, eine lange Tradition, ja, ja. also die Sexualwissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablieren sich über ein Geschlechtermodell des Kontinuums, ähm, der Variabilität, ähm, Hirschfeld, der Homosexualität eben wirklich als eine Form der geschlechtlichen und sexuellen Identität begreift ähm, und eine Sexualwissenschaft, die extrem divers sozusagen Geschlecht adressiert, aber dann der Nationalsozialismus genau diese Entwicklungen komplett sozusagen verschüttet, die erst in den 70er Jahren wieder, aufgebrochen, also aufgenommen werden. Also wir haben ja, ich weiß nicht, diese Hirschfeld-Stiftung seit 2011 oder so. Also das ist, das ist auch total spannend,
2: ne? Es ist ja Im Grunde ist es eigentlich ein kapitalistisches Modell, wenn man das so, so will. Diese, die, diese Angst, die Fürsorge füreinander und für eine Nachkommenschaft zu verlieren. Und, ähm, äh, das, das ist ja die Auseinandersetzung bei Ehescheidung oder Trennung. Es, es, es geht um, um wirtschaftliche Güter. Und ich glaube, das Thema... Homosexualität in der Familie auf einmal, mein, mein Spross ist lesbisch, bi, trans, homosexuell, ist genau schon die vorauseilende Angst, dass dieses Kind eventuell nicht in dieses familienbinäre Modell reinkommt und eventuell dann auf dem Kapitalmarkt, auf dem ökonomischen Markt versagt, es nicht eine Familie ernähren können. Also ich sehe da ganz, ganz enge Zusammenhänge zwischen diesem, also tatsächlich unserem, tradierten kapitalistischen Modell und einer Gesellschaftsform. Das funktioniert nämlich nicht, wenn ich auf einmal, ähm, wenn, wenn ich das aufbreche, wenn, wenn ich weiterdenke. Dann muss ich nämlich auch meine ökonomische Situation ganz anders denken und ganz anders mithandeln. Dann komme ich auf einmal in den, Begriff, in den christlichen Begriff des Teilens rein. Und da gibt es dann auch wieder den Widerspruch, der, der christliche Begriff und die kapitalistische Welt die eigentlich was ganz anderes fordert.
0: Ja, diese ganze ja. Modernitätstheorie ist ähm, ökonomisch und kapitalistisch geprägt und zwar in der Unterscheidung zwischen ähm, Erwerbsarbeit, also bezahlter Erwerbsarbeit und care -Arbeit. Und das ist geschlechtlich konnotiert. Männlich versus weiblich. Ähm, das erleben wir heute noch in den ganzen Debatten um care ähm, Wenn wir uns jetzt in der Corona-Pandemie umschauen, dass die Bezahlung von äh, Pflegekräften eben ähm, tatsächlich sozusagen immer noch auf dieser Trennung beruht. Also ich habe gerade jetzt ähm, erfahren, dass medizinische Fachangestellte, also ein, eine Berufsgruppe, die extrem gebraucht wird, die extrem gesucht wird, aber eine Berufsgruppe ist, die, glaube ich, mit 1800 Euro Einstiegsgehalt beginnt. Ähm, also hier ist sozusagen die Geschlechterdifferenz, die Geschlechterdichotomie mhm. immer noch am Werk. Und diese sozusagen, diese Aufteilung von Arbeit in bezahlte, unbezahlte, anerkannte, nicht anerkannte Arbeit, die eben geschlechtlich konnotiert ist, das erleben häufig eben auch tatsächlich Frauen, die durch Kindererziehungszeiten, durch care an die Grenzen ihrer Existenz gebracht werden. Und wir können das auch in den ökonomischen Modellen, zum Beispiel in den Steuermodellen beobachten. Wir haben in Deutschland immer noch kein Steuermodell für alleinerziehende Mütter. Wir wissen seit 30 Jahren, dass Alleinerziehend- und Armutsrisiko sehr eng korreliert. Und trotzdem sozusagen werden, werden diese Muster sehr schwierig aufzubrechen sein, also es gibt nach wie vor immer noch den Zusammenhang zwischen Alleinerziehend und Altersarmut. Und das, finde ich, ist natürlich auch wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, da nochmal viel mehr reinzugehen. Wir meinen ja immer, dass wir so eine extrem emanzipierte moderne Gesellschaft sind, also uns von Traditionen absetzen. Aber wir brauchen uns nur das Gender Pay Gap anschauen.
3: Da gibt's viele Bereiche, die nicht, es gibt
0: so viele Bereiche, die, die, die gut genau. funktionieren. Also ja. Wenn ich
3: jetzt auch höre, diese Diskussion um, um das Anerkennen von Abschlüssen ist eine völlig finde ich, eine völlig idiotische Diskussion. Es müsste doch zählen, was jemand in dem Beruf zu leisten in der Lage ist und nicht, was für einen Schein er hat. Und wir gehen in Deutschland sehr stark davon aus, was für einen Abschluss hast du eigentlich. Und erkennen wir das an. Und das machen wir sogar im eigenen Land. Wir haben hier Abschlüsse, die, die in Schleswig-Holstein anerkannt sind und in Bayern eventuell nicht. Das ist doch einfach nicht in Ordnung. Also da wird überhaupt nichts gemacht. Das wird ständig politisch gefordert, aber ich sehe es schon im eigenen Land schon Probleme für unsere eigenen Leute, dass, dass man überhaupt in Deutschland hin und her kann. Aber für, für Leute, die aus dem Ausland kommen, wie soll das funktionieren in Zukunft, wenn wir so weiter denken? Ja? Und nicht, nicht sehen, dass das eben weder geschlechterspezifisch sein darf, wie bezahlt wird, noch finde ich von dem abhängen darf, was ich mal irgendwann als Abschluss gemacht habe. Warum darf ich den Beruf nicht mal wechseln?
0: Wir haben ja in der Geschlechterforschung auch einen intersektionalen Ansatz, also eben gerade nicht nur auf Gender zu gucken, sondern diese Verwobenheit ähm, mit sozialer ähm, Herkunft, Race, Ethnizität, ähm, Behinderung ähm, und so weiter zu denken. Ähm, also da sind ja Menschen nochmal ganz unterschiedlichen Herausforderungen geprägt. Das ist ein, es ist wirklich ein extremer Unterschied, ob ich ähm, schwul und People of Color bin ähm, oder... Ähm, Frau und ähm, mit Migrationshintergrund, also all das ähm, reguliert Anerkennungs- und ähm, äh, Verhältnisse oder überhaupt die Möglichkeiten, gesellschaftlich partizipi äh, zu partizipieren. Ähm, da müssen wir viel mehr einen Blick drauf haben.
2: Da steckt doch aber die Wurzel, irgendwo die, die, die Wurzel in der, äh, in der Angst, dass da was sein könnte, was, was mich stört oder mit dem ich nicht umgehen kann. Das ist immer die Angst vor etwas Ungewissem. Und ähm, wir hatten das vorhin mit den, mit den Kindern, wenn die nicht so sind, wie ich bin, ähm, mit, den, äh, mit den Abschlüssen. Äh, was ist, wenn der Schein, den ich jetzt auf dem Tisch habe, nicht genau die Leistung repräsentiert, die ich eigentlich erwarte? Das ist, wir kommen auf den Bologna-Prozess, dieses fürchterliche Konstrukt. Mhm. Äh, und wir sind, ich, ich denke jetzt gerade an, an, an den Computer, wir sind jetzt weg von den Ordnersystemen, um Daten abzulagern, sondern haben dieses Botsuche oder wie sich das nennt, wo man Begriffe einfach sucht und die praktisch in, in einer gesamtgemengelage sind. Und das ist fast so ein Modell, wie eine Gesellschaft funktionieren könnte, dass praktisch ähm, begriffs- oder inhaltsbezogen gedacht und gehandelt wird und nicht clusterbezogen oder ordnerbezogen. Und ich glaube, dass man, und das ist aber so ein bisschen unsere Tradition, um das, den Begriff wieder aufzu, aufzunehmen. Und ich glaube, wenn wir da nicht rauskommen, wenn wir da eine neue Tradition draus machen, dann wird sich da nicht sehr viel bewegen. Dann werden wir immer noch Tinte schreiben, ganz viel. Und es passiert nichts. Ich hab, äh, letzte Woche, vorletzte Woche ging es bei so einem Gespräch der, der Kammern darum, Ökologie, Nachhaltigkeit und was, was passiert. Und äh, dann musste ich zitieren, dass ich 2004 schon mal einen Vortrag gehalten hatte in, 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 in Hannover, wo ich erzählen musste, seit 30 Jahren sprechen wir über das Thema. 2004 ist jetzt schon wieder... 18 Jahre her, ja, mhm. wenn ich richtig rechnen kann. Mhm. Architekten ja, können wir nicht rechnen. Also fast 20 ähm, Jahre. Und das, das ist grauenhaft. Und so ist das mit der, mit der Tinte im Füller und mit den, mit den ganzen Themen. Wir sind mit der Wissenschaft und mit dem Denken viel, viel weiter als die Implementierung dieser, dieses Gedankenguts nachher ins Tun.
1: Vielen Dank an Heiner Lippe, Arvid Gast und Birgit Stamberger für dieses interessante Gespräch.
3: Gedankensprünge